1: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Productor Nacional Independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. Productor Nacional Independiente 31814. En la dirección de radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast y iHeart Podcast. Ahí estamos también para el, la parte de los Estados Unidos. Y también estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en Tuning y en todas las plataformas de radios online del planeta transmitiendo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson de Arepas Full Sabor de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Los voy a invitar desde ya a comunicarse al 0424-634-8306, 0424-634-8306. Para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también podemos hacer esa, ese intercambio de información entre los problemas que tenga su comunidad y nosotros acá para difundirlos. Precisamente. La comunidad del sector Aticos por Arriba, la calle Zulia 19C, 60 viviendas están sin electricidad. Ya van para 48 horas, señores de Corpoelec Info. Así que pónganse las pilas. El poste es el número E06J10. E06J10 es el poste del sector Aticos por Arriba, calle Zulia, 19C, 60 viviendas sin electricidad. Señores de Corpo, Elec, pónganse las pilas con esta situación este mensaje que nos hacen llegar. Hoy tendremos un programa informativo, como siempre, estaremos, seguiremos hablando del problema de las primarias. Les tengo por ahí una información bastante buena sobre las primarias. También tendremos una sección para hablar sobre las actividades del de Día del Niño en el municipio de San Francisco, a cargo de la iglesia El Evangelio Cambia. Hoy tendremos la visita de tres pastores, el pastor Alberto Ortigosa, eh, Don Anís Zambrano, Juan Carlos Rincón, que eh, van a estar acá para eh, brindarnos toda esa información en uno de los segmentos del programa. Así que bueno, no se lo pierdan. Nuestro acostumbrado resumen de noticias internacionales, y por supuesto, seguiremos hablando de las noticias locales, como habitualmente lo hacemos acá en Frecuencia Noticias. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Hoy es 13 de julio, jueves 13 de julio del año 2023. Ya la semana se pasó, pero volando, volando, volando. En la noche nos vamos para allá para el concierto de el Hogar Clínica San Rafael en la sede del eh, Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta. Por allá nos vamos a ver. Hoy es 13 de julio. Y gracias a la gente del acervo histórico que me hace llegar las efemérides de la historia zuliana un día como hoy, un 13 de julio de 1813 es trasladada la sede episcopal de Mérida a Maracaibo. La sede episcopal llegó a la ciudad de Maracaibo, la catedral, el convento y el seminario. Este día el sacerdote Mateus Masirubí instaló el colegio seminario con el nombre de San Fernando, con clases de filosofía y latinidad. También un 13 de julio del año 1910, el escritor Zuliano Jorge Smick publica el libro Oro del Alma, con la aparición del libro Oro del Alma del poeta Zuliano Jorge Smith. Se le califica como uno de los meritorios y entusiastas poetas de la falange juvenil en el estado Zulia. Un 13 de julio del año 2007 se celebra en Maracaibo la final de la Copa América. La Copa América del 2007... Fue la cuadragésima segunda edición de esta copa. Esta versión del torneo se realizó en Venezuela entre el 26 de junio y el 15 de julio del año 2007, siendo la primera oportunidad que se desarrolló este evento en dicho país. El partido final se celebró aquí en Maracaibo, en el Estadio José Encarnación Pachencho Romero, de nuestra ciudad. Ese día se enfrentaron las selecciones de Argentina y Brasil. La oncena de Brasil ganó... Tres goles por cero a la Argentina en esa final de la Copa América el 13 de julio del año 2007. Pasamos ahora a las efemérides internacionales y nacionales. Un 13 de julio es, es delatada la conspiración de Wally España ante la Capitanía General de Venezuela en el año 1797. Se crea la Biblioteca Nacional de Venezuela en el año 1833. Muere José María Vargas en el año 1854, médico científico y catedrático venezolano. El gobierno de Venezuela le expide al general en jefe José Antonio Páez el diploma que lo acredita como ilustre prócer de la independencia suramericana. También nace Lorenzo Alejandro Mendoza Fleury en el año 1897, abogado, empresario industrial, filántropo y diplomático venezolano, bisnieto del primer presidente de Venezuela, Cristóbal Mendoza. También se inaugura el famoso cartel Hollywood Land, que después de una remodelación quedó solamente Hollywood en el año 1923. Se juega en Uruguay el primer partido del Mundial de Fútbol con el resultado de Francia 4, México 1 en el año 1930. El futbolista francés Lucien Laurent anota el primer gol de la historia de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en el año 1930. Nace Ali Khan en el año 1931, abogado, publicista y locutor deportivo venezolano. Nace Emoc Rubik en el año 1944, arquitecto, diseñador y escultor húngaro, creador... ...del famoso cubo Rubik. También muere Richard T. James en el año 1974, ingeniero naval e inventor estadounidense... ...conocido por inventar el juguete del resorte helicoidal Slinky con su esposa Betty James en el año 1943. También un día como hoy se estrenaba la película Ghost, la sombra de un amor en el año 1990... Muere Liu Xiaobo en el año 2017, activista en pro de los derechos humanos, intelectual y escritor chino. Hoy es Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, Día Mundial del Rock. Felicitaciones a todos los rockeros. Bueno, yo también me anoto en ese porque a mí también me gusta el rock. Día Internacional del Director de Orquesta. Felicitaciones a todos los directores, especialmente a los de las orquestas zulianas. Hoy, Día Internacional de la Orquesta y Día Mundial del Rock. Esas fueron las efemérides de este 13 de julio del año 2023. Vaya lo que pasó ayer, lo que pasó ayer antes de irme a la pausa, porque eh, les tengo que decir que con el debate que se transmitió precisamente a las 11 de la mañana cuando yo estaba al aire con todos ustedes, no pudimos estar viendo el debate completo, lo vimos en diferido, pero los candidatos a la primaria opositora para la presidencia de Venezuela se encuentran en este primer debate. Ocho de los catorce candidatos a la primaria presidencial de la oposición venezolana expusieron sus propuestas y opiniones sobre la situación del país en un debate que no fue transmitido por los medios televisivos, sino simplemente por los canales de YouTube y las redes sociales. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre este primer debate que se hizo de los precandidatos presidenciales.
3: Los candidatos Andrés Caleca, Carlos Prosperi, César Pérez Vivas, Delsa Solórzano, María Corina Machado, Tamara Adrián, Freddy Superlano y Andrés Velázquez participaron en un debate en el que se refirieron a temas de relevancia, entre ellos economía y transición democrática así como sus propuestas para el país. La posibilidad de que se establezca un orden de sucesión ante las inhabilitaciones políticas como había planteado la candidata Solórzano fue el punto álgido del debate. La propuesta fue rechazada contundentemente por los candidatos Velázquez y Machado. Esta última favorita en la intención
2: de voto según las más recientes encuestas que se niega a que ocurra un pacto. De cuotas. Yo quiero asumir un compromiso con cada venezolano. Yo participo en esta primaria para hacer respetar la voz y el mandato que allí recibamos. Quien vote el pueblo de Venezuela será quien va a enfrentar y derrotar a Nicolás Maduro en el 2024. Pero al final es un tema de fuerza y de confianza. No podemos jugar con las reglas de la tiranía. Caleca insistió en que el gobierno busca sacarlos de la ruta
3: electoral y anunció que fuera de cámaras los candidatos que participaron en el evento acordaron reunirse para analizar todos los escenarios para tratar de dar una respuesta conjunta.
4: La situación del país requiere
5: de nuestra unidad, requiere que nuestra experiencia sea puesta toda en el, la mesa para lograr superar los escollos que nos vienen.
3: El debate estuvo marcado por la ausencia del candidato Enrique Capriles, quien manifestó que considera no es momento de debate debido a que marca diferencias y contrastes. Fue transmitido por un canal en YouTube, pero por ningún medio en señal abierta en el país donde la mayoría de los medios tradicionales se fueron extinguiendo con el paso de los años y los medios independientes que sobreviven enfrentan una situación de censura y autocensura. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
1: Vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por estar allí. Recuerden la línea el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y nuestro programa. También a través del Instagram, arroba Frecuencia Noticias, y a través del Twitter, arroba Frecuencia Noti. Vamos con nuestra sección, Hoy Dialogamos Con...
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con... Hoy
1: tenemos acá la presencia en el estudio de dos pastores y un líder, el pastor Alberto Ortigosa, el pastor Dodaní Zambrano y el líder Juan Carlos Rincón de la iglesia El Evangelio Cambia. Vamos a hablar hoy de las actividades que, que se van a desarrollar por la celebración del Día del Niño en el municipio San Francisco. Y como siempre nosotros brindamos el apoyo a todos ustedes, de ese trabajo tan bonito, tan loable que hacen con las comunidades, quisiera que presentarlos y que nos explicaran de qué se va a tratar esta actividad para celebrar este Día del Niño. Bienvenidos pastores.
5: Ah, gracias Felipe, gracias. Un placer estar aquí en tu programa y tú siempre consecuente con nosotros, de verdad que es una gran bendición para nosotros. Amén. Es un gusto. Te bendigo mucho a ti, a todo Amén. tu programa y a todos los oyentes. Este Felipe, contentos pues, podemos, gracias al, al favor de Dios, eh, nuevamente eh, montar todo este trabajo eh, con la fuerza del Señor Estamos eh, en San Francisco Esta vez con nuestros pastores y hermanos Allá en San Francisco eh, El Evangelio Cambia se ha trasladado hasta allá Para eh, le, Hacer una actividad bien bonita Allí en, en Negro Primero Vamos a estar allí en Negro Primero Va a ser una actividad bien 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 linda Donde vamos a a tener todo nuestro eh, montaje en escena, nuestro teatro, nuestras coreografías. Vamos a tener una tarima enorme donde queremos bendecir a los niños. Aquí el objetivo sigue siendo los niños de nuestro país, los niños de nuestra ciudad. Ahí, aquí el objetivo es que la gente conozca el amor de Dios a través de todas estas actividades. Y bueno, y vamos con todo. ¿Verdad, Pastor Danín?
4: Sí, así mismo es. Este, muy buenos días. Estamos muy felices de poder compartir todo este gran proyecto, esta gran jornada que... Dios ha puesto en el corazón de lo que es la organización El Evangelio Cambia. Como decía el pastor Alberto, bueno, este, como organización este año vamos a estar llevando a cabo esta jornada en el municipio de San Francisco. Uh -huh. La meta que tenemos es poder bendecir a unos 2.000, 3.000 niños de todo lo que es el municipio de San Francisco con esta jornada, lo cual va a, va a estar contando con, con una tarima especial, este, vamos a tener, eh, vamos a poder brindarle cortes de, de cabello a los niños totalmente gratis, vamos a tener, eh, va a ser una actividad tipo feria, abierto así tipo feria, donde los niños van a poder participar de los inflables, los brinca-brinca, eh, el corte de cabello, este, pintacaritas, eh, historias bíblicas, eh, asimismo como de cotufas, este, cepillados, algodón de azúcar, y al final... Vamos a estar brindando un teatro con todos los superhéroes, pero específicamente el mayor de los superhéroes, que es Jesús. Presentándoles a Jesús como ese superhéroe ese superhéroe que, que está pendiente de cada niño, de cada uno de, de nosotros, de nuestra familia, de nuestro país también. Entonces, tenemos una gran expectativa realmente este sábado 15 de julio a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Vamos a estar ahí con esta jornada para bendición de todas las comunidades del municipio de San Francisco.
1: Qué bueno, qué bonito, Pastor. Y, y veo que se ha incrementado, ¿no? Porque está el pastor de otra de las iglesias. Veo que cada día dentro del de, año que viene van a ser más iglesias. Sí, sí, señor. Bueno, en realidad, los pastores de, de San Francisco son nuestros
5: pastores hermanos de la iglesia Maranata. Mm. Ellos tienen el, el... Por supuesto, también eh, trabajan con el Evangelio Cambia. Somos de la misma... Eh, asociación, pues eh, ellos siempre están con nosotros de alguna u otra manera, en cada actividad que hacemos en Maracaibo, en cada actividad que hacemos en alguna parroquia, pues este, siempre están permanentemente con nosotros, y esta vez le tocó a San Francisco teníamos eh, bastante rato que eh, nosotros hemos hecho otras actividades en San Francisco ellos trabajan en San Francisco, uh -huh. pero no habíamos hecho una a, a esta magnitud, a esta a, eh, de, de este tamaño pues ha sido eh, tenemos grandes expectativas porque además de las iglesias eh, hermanas del de Evangelio Cambia, tenemos otras iglesias involucradas, este, Qué bueno. Felipe ¿sí? ¿Pudiéramos
1: comentar que, cuáles son esas iglesias? Sí, por
5: aquí las tenemos anotadas y sí. tenemos algunas de ellas que nos están apoyando mira, la gente se anima bien tremendo Felipe, porque la gente dice, bueno yo pongo esto yo pongo aquello, eh, bueno yo voy a servir, bueno yo voy a, a atender a los muchachos y, y creo que esas iglesias han sido bien consecuentes
4: Sí, así mismo. Este Queremos agradecer principalmente al Pastor Emanuel Sierra, uh -huh. que él conjuntamente con lo que es el Ministerio San Francisco Tu Casa, que son una red de, de iglesias y pastores de todo el municipio de San Francisco, ellos están trabajando mutuamente con nosotros en esta jornada. También queremos nombrar al Pastor Juan López del Ministerio de Iglesia en Tu Casa, Pastor Ciro Pirela, Ministerio Casa de Su Gloria. Pastor Edison Morillo, Ministerio de la Mano con Dios, Pastor Ángel Pirela, Ministerio Monte de los Olivos, Pastor Domingo Canelón, Ministerio Semilla de Mostaza, Pastor Jorge Camacho, Ministerio Montebrón y Pastor Amado Iglesia Jehová Sama. Son todos estos son pastores de dentro de lo que es el municipio de San Francisco, específicamente también pastores en la zona del Negro Primero, que es la zona donde vamos a estar llevando esta jornada, que ellos están unidos Conjuntamente con la organización El Evangelio Cambio para llevar a cabo esta jornada este sábado 15. ¿Qué, qué es lo
1: que espera eh, la organización de este año super, para superar al, el año pasado? ¿no? Porque el año pasado también fue exitoso uh -huh. este, este evento. ¿Pero qué es lo que esperan ustedes para, para este año? Para esta celebración.
5: Bueno, nosotros siempre esperamos eh, impactar, este, Felipe, el corazón de la gente. Siempre esperamos que cada día podamos leudar eh, la masa, saludar este país, este con el amor de Dios. Siempre nosotros queremos entrar en el corazón de los niños eh, que hoy en día tú ves cómo son atacados nuestros niños, mm, nuestros jóvenes. Lamentablemente. Cosa que que venía comentando con el con el pastor Danín y con el líder Juan Carlos. Este hay un ataque muy fuerte a nuestra juventud. Y, y pues nosotros queremos leudar leudar nuestro país, que nuestro país sea diferente nuestros niños sean diferentes, nuestras familias sigan fundamentándose sigan eh, este sigan siendo la base de la sociedad venezolana y que ellos puedan entender que hay un Dios en el cielo que les ama mucho, que Jesús es el mejor, el gran superhéroe que, que pueden tener en su vida y es real no estamos hablando de un superhéroe ficticio, este sé que es una actividad para niños y toda la puesta mm. en escena eh, con todos estos eh, personajes, pues queremos por supuesto que a los niños eh, les guste y todo eso, pero queremos inter, en, internar en el corazón de cada niño y de cada familia, de cada, de cada venezolano o de cada persona que va a estar en ese momento, en ese lugar. Pues lo, lo, no solamente lo hacemos ahí, lo hemos lo estamos haciendo en todas las ciudades de, de Venezuela. Queremos que eh, la gente sea impregnada de nuestro Señor Jesús. Que la gente sepa que los principios y los valores es lo más importante que debemos tener en nuestras vidas, que Jesús sea el centro de nuestras vidas y que Él es el que puede sacarnos adelante. Eh, en la situación en la que estemos indiferentemente eh, como sea nuestro exterior eh, económico o gubernamental pues siempre va a estar el consuelo de que Dios va a estar de parte de nosotros
1: es dura esta batalla, es dura evidentemente por todas las circunstancias que están pasando en este momento sobre todo con los niños no uh -huh. vemos mucho secuestro de niños en otros países no escapa la realidad del país vecino de Colombia también uh -huh. este y, y, y esto que esta actividad que ustedes están realizando precisamente viene a, a dar ese mensaje de esperanza, de, de paz, de contribución, de hermandad con los demás con los demás hermanos, ¿no? Es importante darlo porque vivimos en esta zozobra, en este clima, sí, sí. en este clima de... Yo no sé qué es lo que está pasando en el mundo, a veces me lo pregunto, ¿no? Sí. Pero ustedes sí, deben sí, tener bueno. también... Hay, hay muchas cosas que a veces están re, como retorcidas. Sí.
5: Sí, de hecho, están retorcidas. Es retorcida. Están retorcidas. Y muy preocupante, donde tenemos eh, gobernantes, de, eh, élites como... Apoyando eso. Sí, señor. Y son minorías, no son la mayoría, no son la pero mayoría. tienen mucho dinero. y Pero bueno, yo creo que la mayoría levanta la voz y, y está diciendo sí a la familia, sí a... A, 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 a los principios y sí, a, a que nuestros niños sean protegidos, sean guardados tenemos, eh, hemos escuchado de gente que está activada, asociaciones que están activadas y yo creo que la pelea es, es sacar adelante este todo, todo lo que Dios de alguna manera nos ha enseñado nosotros como pastores tenemos ese compromiso yo sé que tú aquí en, eh, este, mm. aquí en la radio estás comprometido con eso, eh, te escuchamos a diario y sabemos que que el propósito es
1: eh, poder ayudar a esta sociedad a que sí, salga total, 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 totalmente porque es necesario abrir este tipo de espacio para seguir defendiendo la familia, yo sí, siempre bueno. lo digo en los programas, hay que defender la familia, papá, mamá, hijo, sí, hija, sí, hermano. Eh, porque son el, la base de la sociedad ah, sí, 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 la sí. base de la sociedad y pareciera que eso se quisiera como deformar. Sí,
5: sí. De hecho, lo, la están desconstruyendo a nivel mundial ah, tú sabes que no es un problema venezolano, es un problema mundial, mundial. mundial. es un asunto que se salió de la frontera y no, este es un asunto que no tiene frontera pero bueno, nosotros estamos trabajando eh, como, como esa levadura que se pone eh, este, y, y se deja y va a leudar una gran masa y yo creo que así el reino de Dios eh, se
1: está estableciendo de nuestro país. Hablemos, hablemos más de la actividad que se va a realizar este. este cuando Pastor, recuérdeme la actividad, el día de la actividad. El 15 de julio. El 15 de julio.
4: Con el sábado de 15 de julio.
1: Vamos a, este sábado próximo. Bueno, vamos a hablar de la actividad. ¿Cuáles van a ser las, las primeras horas que los niños se van a congregar? ¿Qué es lo que van a hacer los niños? Y aparte de los cortes de cabello, si le, se les van a dar algunos obsequios, si van a hacer un compartir, alimentos. Cualquiera. Bueno, bueno,
5: este, el, el propósito es una fiesta. Es, una, es fiesta. una fiesta. El título es Jesús, el gran superhéroe. Ese es el título de la fiesta. Así que todos los niños que me estén escuchando, los jóvenes, los papás, las pap eh, eh, los papás que me estén escuchando, pues están cordialmente invitados para el 15 de julio a partir de las 3 de la tarde de este sábado. ¿Ok? Usted se va con su familia, se va consigo, ¿y cuánto tengo que pagar? Usted no tiene que pagar nada, es totalmente gratis, es gratuito la actividad, es una invitación a una fiesta para niños, donde también vamos a atender a los papás, Vamos a atender a las mamás, usted se puede ir hasta allá, vamos a tener un plato de sopa, así que uh, 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 algunas personas nos dijeron... Un sopaso. Un sopazo, sí. Vamos a tener como, eh, aproximadamente 15 ollas de sopa. wow así que, bastante. ¿no? Eh, sí, señor. Uh, unas personas... Así nos que dijeron, vaya, vaya, que la gente vaya. <risa> sí,
1: señor. Para que se acabe dijeron, esa sopa. Algunas,
5: algunas mamás nos dijeron por allá, por el sector, bueno, entonces ese día no hago almuerzo, no haga almuerzo. Venga, si trégase a su familia para que tome sopita, para que eh, los muchachos puedan disfrutar de esta fiesta. Este, va a ser bien lindo porque eh, vamos a tener los cepillados, como lo decía el pastor Danín, eh, vamos a tener las cotufas, las tradicionales eh, obleas, eh, algodón de azúcar, eh, vamos a tener este, todo el, el, el guarapo de papelón, toda la hidratación que necesitamos para, para un, un día caluroso, pero va a ser demasiado agradable, porque estamos seguros que la gente se
4: va a agradar mucho. Tenemos los brinca-brinca. Ah, sí. los inflables. Importante, sí, los inflables.
1: Señor. Sí, señor.
5: Que a los
4: muchachos Muchachos, les encanta eso. Sí, sí, como lo, lo, lo decimos a un principio, la, la temática de, de esta actividad es tipo feria, completamente abierta, donde uh -huh. los niños van a poder elegir en qué lugar ellos van a, a, a desear estar. Si quieren estar un tiempo en los inflables, un tiempo en los brinca-brinca, un tiempo pintando, dibujando algunos dibujos, o si van a estar eh, en, en, eh, cortándose el cabello. Ellos ahí van a tener esa opción de ellos poder elegir en qué espacio ellos quieren disfrutar, en qué espacio ellos quieren estar, conjuntamente toda la familia. Y ahí, este, como le decía el pastor Alberto, vamos a estar brindando lo que es ese plato de sopa, que igualmente no es que solamente, bueno, me, me tomé el platico de sopa cuando llegué y después me, más adelante por estar disfrutando me dio... Este, quisiera tomar otro platico de sopa y no voy a poder No está completamente abierto se, se puede repetir puede <risa> Vamos con esa iniciativa De poder realmente bendecir Y, y poder brindarle a toda claro. la familia Un día realmente eh, Lleno de esperanza Yo creo que eso es mayormente la motivación Queremos generar esperanza Queremos generar sí. ese, eh, una, una, Un día, una tarde que, Donde nuestra familia y nuestros niños Se puedan sentir especiales en ese día y, y puedan eh, tener una experiencia uh -huh. realmente con, con ese Jesús que puede que nos ama porque quiero enfatizar algo uh -huh. pues Dios no es evangélico uh -huh. Dios no es musulmán Dios no, Dios no está encapsulado en una religión Dios es Dios uh -huh. y Dios es amor uh -huh. ¿Sí? Así Dios es, es, es amor Dios. ese es el concepto de Dios es amor Dios nos ama Dios no se ha olvidado de, de la familia venezolana. Uh -huh. Dios no se ha olvidado de los niños venezolanos. Eh, algo que, una película que me que me está llamando mucho la atención, me ha ministrado mucho en mi espíritu esta semana, es esta película Sonidos de Libertad.
1: Ah, está, está prohibida muy... en Hollywood. Sí, pero... pero... ¿saben, ¿Saben por qué está prohibida claro, en Hollywood, no?
4: Claro.
1: Porque la mayoría de, de, esos, de esos grandes productores de Hollywood... Están metidos en eso están metido
4: en eso, sí señor. sí, señor. Sí, pero bueno este, Pero Dios está haciendo su trabajo Dios uh -huh. está saliendo en defensa de la niñez uh -huh. En defensa de la familia Y está levantando, está despertando esa generación De buenos uh -huh. De bien, que somos la mayoría uh -huh. Que realmente queremos luchar por una sociedad Mejor, una sociedad con valores Con principios, bajo el diseño Original de Dios Que es la familia, como tú lo decías Que es el fundamento uh -huh. de una sociedad Si la familia no la protegemos no la defendemos, está en riesgo que se Así pierda es. la sociedad, realmente. Entonces, eh, eh, es importante entender esto, que con esta actividad queremos es eso, reforzar eso, esos lazos de esperanza, de, de que podemos construir un país mejor, podemos construir una niñez también mejor, edificar una niñez mejor, ¿ve? Eh, brindándole ese mensaje a nuestros niños de que no han sido olvidados, ¿ve? No han sido olvidados, que sabemos que a, nuestro, a nuestros niños eh, no le ha tocado fácil. Muchos han tenido que tener la pérdida de un papá que se ha tenido que ir al exterior para poder enviar sustento a, a la familia, o de pronto papá y mamá se han tenido mm. que ir y dejarlos a ellos con los con abuelos, abuelos, o muchas veces quedan ellos solos. O con ¿sí? los tíos. O con los tíos. Pero Dios no se ha olvidado. Sí, y esta sí. actividad, por eso, este es, un, es, es algo que... Dios ha puesto en nuestro corazón. Para unificar a la para familia. Para unificar a la familia y también unificar el valor de nuestra niñez. Mm. Tú sabes que este, este tipo de actividad
5: marca los corazones. Imagínate, sí, claro. Imagínate un niño que no tiene... O sea que de pronto tengan mucho rato que no, no, o no haya tenido la oportunidad de estar en un brinca-brinca, un inflable o que o que para ir a algún lugar tenga que pagar y esta vez eh, lo puede hacer gratis, o sea, van a ir ellos van a disfrutar y yo Disfrutal. creo que van a disfrutar y eso los va a marcar ellos van ellos van a decir, bueno un día estuvimos en una actividad así cuando estén grandes, estuve comí de esto comí de aquello, no sé si tú tienes alguna experiencia como esa, claro, yo recuerdo claro, alguna claro. experiencia como esa claro. que marcaron mi corazón y todavía recuerdo entonces estamos seguros que, que esta actividad va, va a, a, a trascender en el tiempo, va a seguir eh, trascendiendo en el tiempo en los corazones de nuestros niños y de nuestra familia.
1: Vamos a repetir el día, la hora, para que la gente ya sepa, porque y, y seguro que el que está oyendo la sopa ya está pendiente de cuándo va a ser y dónde va a ser. Sí, les esperamos
4: este sábado 15 de julio en el sector Negro Primero, avenida 32A. Uh -huh. La hora es a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Vamos a estar ahí con la jornada social. Jesús, mi superhéroe.
1: Muchísimas gracias a los pastores. Se nos acabó el tiempo porque el tiempo pasa volando 11 y 41 minutos de la mañana. Todavía me faltan noticias acá que presentarles a la gente, pero yo les agradezco este tiempo que han dedicado y que han venido a dar esta información importante sobre estas actividades del Día del Niño allá en el municipio de San Francisco. Agradecido con todos ustedes.
4: De igual forma. Muy eh, muchas gracias, gracias Felipe.
1: Una gran bendición para nosotros estar aquí.
4: Amén. amén. Bendigo
1: mucho tu programa.
4: Amén. Te bendecimos. Amén. Gracias.
1: Bueno, vamos a la pausa. Ya venimos con la información internacional.
2: full sabor. En el Zulia estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales, centros clínicos, y ambulatorios con realidades como las salas de emergencias de adultos y pediátrica del hospital general de Cabimas, Adolfo Damper, el centro clínico ambulatorio La Candelaria, la emergencia pediátrica y laboratorio del hospital materno infantil Rafael Belloso Chacín, la sala de neonatología y quirófanos del hospital Régulo Pachano Áñez, el ambulatorio Francisco Hidalgo, el programa signo vital, con cientos de intervenciones quirúrgicas en diversas especialidades, las jornadas
1: o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, y a esta hora vamos a ver cómo está la información internacional. A cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con el resumen de noticias de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael.
3: Latinoamérica.
6: La Corte Interamericana de Justicia se pronunció sobre el reclamo de Nicaragua hace casi una década, en donde el país centroamericano solicitaba extender su plataforma continental, es decir, la parte del subsuelo marítimo que se encuentra en el Caribe. En esta oportunidad, la Corte Interamericana de Justicia definió que Nicaragua no puede extender su plataforma basándose en la imposibilidad de sobreponerse sobre otro estado. Sobre el caso, Joan Donoguet, presidenta de la Corte Interamericana de Justicia aseguró a Nicaragua que no tenía derecho a la plataforma continental que reclamaba, es decir, a la petición de extender la misma, resaltando que la solicitud no se podía sostener bajo la ley. El concepto se basa en que Nicaragua no podía tener un área superpuesta sobre los límites con la frontera colombiana, teniendo en cuenta que si se llega a hacer el cálculo de millas náuticas desde la costa nicaragüense, esta se sobrepondría al área que le pertenece a Colombia actualmente, situación que legalmente debe ser respetada. En las profundas aguas azules de la costa de Guyana, barcos gigantescos extraen petróleo de yacimientos situados a 3 kilómetros de profundidad. Estas máquinas están transformando la suerte de uno de los países más pequeños y pobres de Sudamérica. En el año 2015, ExxonMobil, gigante petrolero estadounidense, descubrió la primera de las reservas probadas de crudo, que actualmente ascienden a unos 11 mil millones de barriles, es decir, alrededor del 0.6% del total mundial. La producción comenzó a hace tres años y se está acelerando. En el año 2028 podría alcanzar los 1.2 millones de barriles diarios, lo que convertiría a Guyana en uno de los 20 mayores productores de petróleo del mundo. Es una bonanza asombrosa para un país que tiene solo 800 mil habitantes. A los políticos extranjeros ya no les cuesta encontrarlo en el mapa. El 6 de julio visitó el país Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Las ganancias inesperadas de Guyana están reactivando la producción Petrolera Latinoamericana. Según un reciente informe de la Agencia Interamericana de Energía, la producción mundial aumentará en 5.8 millones de barriles diario De aquí al año 2028. El Parlamento Europeo condenó en el día de hoy la decisión arbitraria e inconstitucional de inhabilitar a políticos de la oposición venezolana como María Corina Machado, Leopoldo López, Enrique Capriles y Freddy Superlano, entre otros, así como la interferencia del gobierno en el proceso electoral en el país. La Eurocámara expresó de esta manera en una resolución aprobada por 495 votos a favor, 25 en contra y 43 abstenciones, que se votó después de un debate en la tarde de ayer miércoles en Estrasburgo, en el que también la Comisión Europea cargó contra la inhabilitación de opositores políticos en Venezuela y lo tildó de una evolución sumamente preocupante. En su texto, los eurodiputados piden un procedimiento independiente para las nominaciones al Consejo Nacional Electoral, el órgano, con las competencias sobre los comicios en Venezuela, y reconoce los esfuerzos de la oposición al gobierno por organizar elecciones primarias como soluciones democráticas para los venezolanos, que se hallen tanto en el país como en el extranjero. La justicia guatemalteca suspendió en el día de ayer la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, del candidato Bernardo Arevalo, quien quedó segundo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 25 de junio. El juzgado séptimo de la instancia penal ordenó la suspensión de, de la personería jurídica del partido político Movimiento Semilla. Dijo en un video divulgado en las redes sociales, Rafael Curruchiche, jefe de la fiscalía especial contra la impunidad y funcionario sancionado por Washington por presuntamente perseguir a ex fiscales que combatieron la corrupción. Existen indicios que más de cinco mil ciudadanos que fueron adheridos al movimiento Semilla falsificaron la firma. La firma y huella de una persona fue puesta a varios ciudadanos. Existen firmas sin nombres y hojas alteradas justificó Curruchiche. Esto no es por nosotros o por Semilla, es por todo el país. Los poderosos ya no quieren que el pueblo decida liberar su futuro, pero lo vamos a vencer, la semilla del cambio y la esperanza no será pisoteada, expresó Arevalo en su cuenta de Twitter. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias. Bueno, el Episcopado Venezolano, la Conferencia Episcopal Venezolana, atención, urge a conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral y además está exigiendo la Iglesia Venezolana respeto a las garantías electorales. La Conferencia Episcopal Venezolana considera necesario para el reconocimiento de las elecciones presidenciales, la apertura del registro electoral, el reconocimiento de la legítima dirigencia de los partidos, la habilitación de todos los aspirantes sin, habilita sin inhabilitaciones, la garantía del voto en el exterior y la observación internacional imparcial está exigiendo la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal Venezolana urgió este jueves 13 de julio a que se conforme prontamente un nuevo Consejo Nacional Electoral de acuerdo a las garantías constitucionales existentes, al igual que el respeto de garantías electorales para todos los ciudadanos. Monseñor Jesús González de Zarate, eh, Zarate perdón, presidente de la Conferencia Episcopal, leyó parte de la exhortación pastoral caminando juntos en la búsqueda y construcción del proyecto del país, elaborada tras la asamblea de esta conferencia. En el documento, el episcopado calificó de necesario para el reconocimiento de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 2024. Primero, la apertura del registro electoral, el reconocimiento de la legítima dirigencia de los partidos políticos, la habilitación de todos los aspirantes, la garantía del voto de los venezolanos en el exterior y la observación internacional que sea imparcial. Hacemos un llamado a la población a participar responsable y conscientemente en los próximos eventos electorales, exhortaron los obispos venezolanos. Además, la Asamblea, la Conferencia Episcopal Venezolana, recalcó en función de un proyecto común de país, que se permita el total ejercicio de libertades personales y sociales, en particular la libertad de expresión y la libertad de todos los presos políticos. El Episcopado puso de manifiesto la continua violación a los derechos humanos y, y políticos de la población que se manifiesta en persecución, inhabilitación, represión, torturas y supresión de las libertades, dice la conferencia episcopal venezolana en este documento. Para los obispos se est está ante un país fracturado, por lo que un futuro mejor pasa por el reencuentro de todos los venezolanos. Esto requiere apertura, valentía, disponibilidad de todos. Todos somos necesarios para Venezuela. La transformación de un país no es tarea exclusiva de un líder, ni de un grupo de especialistas, o de un partido, o de una parcialidad política. Por muy capaz o por muy carismático que sea, por eso ningún sector de la sociedad puede pretender excluir a todos en la reconstrucción del país, dice el documento de la Conferencia Episcopal Venezolana. Consideraron que si se quiere avanzar en la solución de los problemas, se debe conocer sus causas. En Venezuela se está viviendo desde hace muchos años en una crisis de responsabilidad que se manifiesta en lo personal como en lo institucional. Ante las dificultades y carencias que padecemos, pareciera que nadie es responsable y todo se le atribuye a causas ajenas a terceras personas o naciones. La conferencia episcopal venezolana aseguró además que hay sordera ...y desatención de muchos sectores, especialmente de aquellos encargados de resolver los problemas económicos, políticos y sociales del país... También el documento manifiesta la preocupación por el aumento de la pobreza, la fractura de la familia producto de la migración forzada de millones de venezolanos, el creciente número de adolescentes y adultos mayores desnutridos, la inequidad social y económica, el deterioro de los servicios públicos y de la salud, la destrucción de las empresas básicas, la falta de seguridad jurídica, así como la corrupción administrativa e impunidad generalizada que se presenta en nuestro país parte de este documento expuesto por la Conferencia Episcopal Venezolana donde solicita y considera necesario para el reconocimiento de las elecciones presidenciales la apertura, repito, del registro electoral, el reconocimiento de la leg legítima dirigencia de los partidos, la habilitación de todos los aspirantes, la garantía del voto en el exterior y la observación internacional imparcial. Así fue el documento que dice eh, en la Conferencia Episcopal Venezolana. Antes de despedir, les quiero hablar del lago. Azul Ambientalista alerta que el Verdín ya cubre el 70% del lago de Maracaibo. La contaminación en el estuario zuliano se ha incrementado aún más por los derrames de petróleo y la acumulación de basura en sus orillas. Esta situación desata enfermedades en los pobladores cercanos a nuestro estuario, el lago de Maracaibo. Así que estas organizaciones piden al gobierno nacional decretar un estado de emergencia. La alerta y amenaza cada vez más es peor. El director de la Fundación Azul Ambientalista, Joan Flores, anunció que el verdín ya cubre en un 70% al lago de Maracaibo. Esta situación verdaderamente preocupante para los que residen en los alrededores de las costas y las especies marinas que habitan en el estuario. Hoy estaba viendo en las redes sociales una tortuga cubierta de petróleo, lamentablemente a orillas del lago de Maracaibo, una situación dantesca, antiecológica. Por Dios, hay que poner el ojo, el Ministerio de Ambiente tiene que venir... A hacer sus pruebas, traer científicos, a resolver esta situación que está viviendo el lago de Maracaibo. Ya vimos los pronunciamientos del alcalde, del gobernador. En fin, es una situación de tres niveles. Ayer lo decía también Manuel Rosales. Era una situación de tres niveles. El gobierno nacional, el gobierno regional y las alcaldías. Es competencia también de las alcaldías. No solamente es del gobierno regional y de las alcaldías, es, de, es también del gobierno nacional esa competencia. Bueno, nos vamos, nos despedimos, se nos acabó el tiempo. Hasta aquí nuestra frecuencia noticias. Los vamos a invitar a que vayan al concierto esta tarde a partir de las 4 de la tarde en el eh, teatro de ahí, del de, aula magna de la Universidad Rafael Urdaneta. Allí compran las entradas. A las 7, el gran evento donde ustedes podrán disfrutar de toda la música de grandes bandas católicas de nuestra región. Allá nos vamos a ver. Bueno, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos y en el control técnico y conducción quien les acompañó hasta este momento Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho, pasen todos un feliz y bendecido día. Gran Bazar y San Bill Maracaibo. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor o solicítalas por pedidos ya. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424 634 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias.